0: Mm-hmm. <music>
1: Благодарна тебе за свободу. Через Иль Иисуса я благословляю тебя, Царь Неба и Земли. Слава тебе, Всемогущий. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, слава
0: тебе. Распить.
1: Дорогой Отец, я молюсь, чтобы Твоя слава физически переполнила это место. Я молюсь, чтобы Твое присутствие было как масло на этом месте, как мед, Господь. Пусть Твоя слава опустится сюда. Я благословляю Тебя, Иисус. Я благословляю Тебя, Дух Святой. Я благословляю то, что Ты делаешь прямо сейчас во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Святой Дух за помазание на этом месте разбивает любое время, любое ермо, любую немощь и болезнь. И Иисуса, я благодарю тебя, Отец, во имя Иисуса. Слава тебе! Хвала тебе, Иисус! Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Дорогой Господь, я благодарю за Святого Духа.
2: Он разрушает любые времена. Прямо сейчас я благодарю за свободу в Духе Святом. Я приветствую
1: Твое присутствие. Сильно нас благослови. Сильно нас благослови. Сильно нас благослови. Благослови нашу страну. Благослови наши семьи. «Благослови меня сильно, Господь! Могущественный Господь! Аминь!» Слава Иисусу! Добрый вечер! Спасибо! Спасибо, дорогие! Спасибо, ребята! Спасибо! Аллилуйя!
2: Господь добрый! Аминь! Аминь. Слава Богу! Вы можете садиться. Я знаю, что сегодняшнее слово, оно прямо от Бога на этот день. И может быть, не только на этот день. Но оно должно благословить каждого из нас. Бог призвал нас к победе. И пока ты живешь на этой земле, у тебя будет битвы. А ты не можешь без этого. Потому что эта планета не называется рай. Она называется земля. Так и называется земля. То есть это огромный круглый огород по похоронам семян, из которых воскресают благословения. Аминь. И Иисус называл себя... Пшеничным зерном, и он, когда э, ему говорили, что не надо ему идти на крест, он говорил, если пшеничное зерно упадет на землю и не умрет, то оно останется одно, а вот если умрет, принесет много плода, и Иисус Своей смертью убил нашу с тобой смерть, мы Его плод. И когда Он воскрес, мы воскресли вместе с тобой, иначе бы не произошло. То есть за наше новое рождение было заплачено через жизнь и смерть Иисуса Христа. По-другому никак. Души людей не искупаются золотом, не омываются святой водой или полосканием святой воды, крестными знамениями. Грех смывается только кровью Иисуса Христа другого способа во Вселенной не нашлось, если бы нашелся более гуманный, более такой, может быть, благочинный способ, мирный, через медитацию, через сапун траву, через нюханье мухоморов или еще чего-нибудь, через открывание чакр и вхождение в нирвану, в в экстаз, так сказать, ощущение себя космическим бульоном и так далее, то Иисус бы не приходил на эту планету и не умирал бы за наши грехи. Но об Иисусе пророчествовали за тысячи лет до Его рождения, о Его смерти, о Его воскресении и другого способа не нашлось. И это способ придумали не мы с Тобой это выражение дикой любви Бога к нам. Бог любит нас и платил. Любовь хочет платить. Любовь хочет раздавать. Любовь хочет это делать. И я буду говорить сегодня о борьбе. Вот это важно. Потому что это библейские библейские вещи. Знаете, мужчины любят смотреть бои без правил. Хотя там правила есть, конечно. Но я, я любил смотреть. И я смотрел бокс. Ну, как бы, знаете, и там комментатор говорил о том, что вот этот боксер, вот, они оба чемпионы, и сейчас вот выясняет, у кого будет пояс. И вот он все комментирует. И потом где-то в седьмом раунде он говорит, странно, почему вот этого бойца не выкидывает полотенце? Ну, он же не может боксировать. Вот. А я не профессионал. Я смотрю, вроде боксирует, еще и получается. И он, И потом где-то в одиннадцатом раунде... Или в последний раунд был, и тот просто встал на колено, поднял руку и ну, сказал, что он больше не может боксировать. Оказывается, он уже ослеп к этому времени, у него огромная гематома в голове. Комментатор э, заметил это раньше. Ну, Он говорит, он он же не может боксировать, он не видит противника. Несмотря на то, что он ничего не видел, он боролся сколько мог и говорит, когда его отвезут в больницу, он умрет в больнице от от обширного опухоли в голове. А тот, кто победил, он прыгал так, знаете, прям прыгал, скакал, ну, и славил свою победу. Просто был рад, он победил. И комментатор говорит, а вот этот, который сейчас прыгает и прославляет свою победу, потеряет сознание в раздевалке, его отвезут в больницу, он больше не будет боксировать, он, он инвалид. То есть, по сути, есть такие виды борьбы, где хотя и есть правила, но голову так друг друга отбивают, что ого-го-го-го. И вы знаете, и после этого я долгое время вообще не мог ничего смотреть на эту тему. Мне было, я думал об этих бойцах, я думал, почему ты выходишь, ты же знаешь, что ты на смерть выходишь. За это, ну, фактически то, что ты выживешь, ну, уже почти нет шанса. И были случаи, когда люди погибали. И в этом мире люди за пояс, ну, за медаль, за чемпионство даже жизнь отдавали. Они настоящие мужики, ну, по сути, бойцы, реальные бойцы. Я думаю, что Ну, я понимаю тех, кто говорит, не, ребята, я, ну, не, не, это, не буду, я вот позанимался немножко спортом, а дальше я хочу жить, а не умирать, ну, я хочу жить, но когда я встречаю таких бойцов, у меня такое уважение к ним, я, я, я думаю, как, ну, они как бы жизнь положили на алтарь этого Олимпа спортивного, да, но... Они такие реальные бойцы. я, э, помню пошел в, в, в бокс. У нас в городе надо было ходить куда-нибудь, чтобы тебе ружу не начистили. Вот. И я пошел в бокс. А там перчатки, ну, там конский волос ну, в перчатках был. Ну, они такие, знаете, боксерские перчатки. Ну, мне поставили сразу против парня, который уже давно боксирует. Моя я новичок. Он мне так стукнул. И я чувствую так отделение мозга от черепной коробки. Знаете, так... Я такой подумал, вау, это все время так по башке, что ли, бить будут. Потом я сообразил, что у меня одна всего голова. Ну, вот как бы запасной нет. Вы понимаете, бывает, там наступили на тебя на ногу, ты говоришь, ничего страшного, у меня еще вторая осталась. Но с головой этот номер не проходит. Ну, ты в нее не только ешь, ты еще как бы ей думаешь, ну, насколько возможно. Вот, и, и так далее. И по сути, э, но в христианской жизни, когда ты читаешь, ну, Апостола Павла, он там говорит, я в Ефесе боролся со зверями, и ты думаешь, боже мой, он что, в зоопарк ходил, на него кто-то напал, вот где он там зверей нашел вообще, и а, не, недавно я смотрел фильм «Адмирал», ну, знаете, он очень чем интересен, не то чтобы актерскими ролями какими-то крутыми, а вообще они умеют снимать историю. Актеры умеют носить ну, костюм, иностранные актеры, они как-то в костюме органично смотрятся, как будто он из того столетия, знаете. Это это 1660-е годы, Голландия. Как раз вот Петр I скоро там будет учиться, морскому делу, и это был интересный фильм для меня тем, что там были корабли вот эти деревянные, баталии между Голландией и Англией, вот этот костюм, пушки, вот это все, знаете, так было интересно, и там как бы уже была республика Голландия, то есть это была демократия какая-то, там было партии, две партии было, и вот одни интриганы против другой настроили людей, и те на площади, живыми их разорвали. Это страшная сцена. Они отрезали им внутренности, вынимали из них. И толпа трясла вот этими всеми кишками и радовалась, и ликовала. И женщины, и и мужчины там были. И я смотрел на это и думаю, вот зверье. Вот так я подумал. И, знаете, они прям хвастались, убивая там этих ребят, просто потому что из другой партии. И я тогда подумал, вот зверье. И когда Павел говорит, я боролся в Ефесе со зверями, ты понимаешь, что, конечно же, не с котами, не с львами он боролся, но есть люди, которые вот как звери. У нас тоже есть такая поговорка, не человек, а зверь какой-то, зверь, когда безумствует, когда толпа не не контролирует себя. И вот такая толпа, она разъяренная, она тащила Иисуса с горы сбросить. Помните эту историю у него на родине? Это не добрячки были такие, знаете, романтики религиозные, это были звери, реальные звери. Они потом потом распинали Иисуса на кресте и получали удовольствие от этого, от этого зрелища, ликовали, били бичами. И люди были жесткие достаточно. Иисус пришел с огромной, титанической, гигантской любовью в жесткий мир, очень жесткий. В этом мире, даже ты живешь в современном мире, он более гуманистичен. И то мы встречаем страшные вещи, очень страшные, неприятные вещи. И одно из них – это слова, злые слова, которые люди говорят друг другу. И бывает уже прошли годы, и вдруг ты вспомнил просто, что-то напомнил, и эти эмоции, они всколыхнулись в тебе, напоминая труд, напоминая боль, которую тебе приносили слова людей. И иногда и мы, может быть, так кого-то ранили тоже. Но сегодня мир такой очень достаточно гуманистичный, да, там, кошечки, собачки, там, для них их лечат в больницах, там, крутых, уже, знаете, там, я думаю, скоро муравьев будут лечить, но тоже, там, мой муравей вылечить, он сломал ножку, и там лазерная операция, приклеили ножку, и я опять счастлив. Мне очень нравится фильм, где, помните, где Стив Стив Мартин, да, актер, такой, как его, я путаю их, Господи, у меня с этими актерами плохая память на их имена. Так-то помню, как он выглядит, но вот как зовут уже не помню. Но они, короче, там лягушку хоронили. (таспорщик) Стив Мартин, да. И лягушку хоронили, потому что у сына в большой семье он очень одиноко себя чувствовал. Он там какой-то последний родился, знаете, и про него все забывали. И он дружил с лягушкой, и он с -с 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 ней общался. Это был друг, друг, друг. Лягушка откинула ласты, и на похоронах лягушки папа должен был сказать слово. Ну, могилка маленькая, лягушка, и вот вся семья стоит. И он говорит, ну, он был зеленый и, и очень хороший прыгун. Да? Все таки да. Но, знаете, ну, потому что про все можно сказать что-то хорошее. Вот. И люди стали, как бы, кажется, добрее даже возможным. А, а, мысль о доброте не покидала Европу и во Вторую мировую войну, когда, <смех> когда вдруг война оказалась настолько кровопролитной и жестокой, просто невероятной, э, злой, и тотальной, истребляющей, и просто беспощадной. И это было образованное общество, это были люди, многие даже были верующими, они считали себя христианами. Вот, но вдруг проявилось это наружу, И иногда бывают какие-то политические вещи, которые, они не пришли к тебе в голову с бухты-барахты, они пришли через средства массовой информации, через что-то, и воспалили злом на другую национальность или еще на что-то. Хотя вроде бы те же ребята жили мирно лет 30 назад, 50, понимаете, и отлично ладили. Но через язык воспаляется весь круг жизни, и потом очень тяжело это восстановить. И Павел, когда клевещут на тебя, когда не разобравшись, а уже э, кого тут лупим, а вот это, ах, какая сволочь, давайте я тоже пну. И потом оказывается не того, как я на Гуса, когда бабушки, монашки и женщины подбрасывали хворост в костер, он был привязан к этому столбу, где костер, ну, и смотрел на них, и, и они так это делали религиозно, так, знаете, во имя Иисуса, так это все делали. И он такую фразу сказал, которая стала классической. Он сказал, святая простота. (свят) Вы знаете, не знаю, как это, наверное, вылетело, наверное, из их гимбообразных ликов, которые подкладывали дровишки в его костер, сжигая еретика. Понимаете? И иногда люди творят много зла, и ты живешь в злом мире. Он не добрый мир, он агрессивный мир. Он агрессивный. Тебе надо прежде, чем выйти на дорогу, посмотреть налево, направо посмотреть. А не то, что у тебя светофор зеленый горит. Если ты не хочешь, чтобы в морге тоже лампочка мигала какая-нибудь, понимаешь? То есть, ну и вот, надо обязательно быть осторожными, аккуратными. И есть битва, и есть трудности, есть ЕГЭ, кто знаешь? Есть ну, стрессы в жизни. Вон, да? ЕГЭ есть. Вот. И э, есть много проблем, и я начну с того, что прочитаю Евангелие от Луки, 11 11 глава, это современный перевод, и сказал Иисус им, вот представьте, что у кого-то из вас есть друг, и он придет к этому другу посреди ночи и скажет, друг, одолжи мне три хлеба, Ибо ко мне в дом после долгого путешествия пришел мой друг, но мне нечего поставить перед ним на стол. А тот изнутри ответит, не беспокой меня, двери моего дома заперты. А я с детьми уже в постели, я не могу встать и дать тебе то, что ты просишь. Может быть, недостаточно только дружбы, говорю я вам. Может быть, недостаточно только дружбы говорю я вам, чтобы заставить этого человека подняться и дать тебе хлеб. Но Он непременно даст тебе столько, сколько тебе нужно, если ты будешь настойчив. То есть Иисус говорит, что у тебя могут быть классные дружеские отношения, и этого, казалось бы, достаточно. Но иногда вот такие условия, что дружбы недостаточно. Но, Но настойчивости достаточно будет, если ты будешь настойчив. Я тебе говорю, Иисус, Иисус утверждает, Он встанет и даст тебе столько, сколько тебе нужно. То есть Иисус говорит, что настойчивость непременно приведет тебя к результату. Аллилуйя. Аминь. Мы, христиане, часто бываем беспечны. Нам дали пророчество, например, и ты поднимешься во имя Иисуса Христа, и ты будешь богат во имя Иисуса Христа. И так говорит Господь. И тебе наговорили всего, и ты такой, Аллилуйя, я рад, а вы знаете, отпраздновал это и лёг на диван. Лежишь и лежишь, лежишь и лежишь. А денег нет и нет, нет и нет. Я такой стишок написал. У меня бывают ну, такие стишки. Подождите, сейчас я попробую его найти. Сейчас, 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 я не планировал просто стихи. У меня отдельный раздел. Так, так ставить. Так, с Новым годом не то. А вот. Это новогоднее поздравление. не президент, а так. Это про авось. Когда рак на горе свистнет, и церковная мышь помрет, в четверг, вероятно, после дождика, если дождик в четверг пройдет, ты придешь, моя переменная, переменится жизнь моя. Я богатым стану, наверное, И, наверное, лысина светлая Густым волосом зарастет. В общем, вдруг у нас все наладится, В гору вдруг у нас все попрет, В жизни всякое ведь случается. Денег вдруг, чемодан найдешь, А пока надо ждать товарищей И надеяться на авось, Ведь авось иногда случается, И авось к нам придет, как гость. Может, все-таки мышь скончается, может, дождик в четверг ливанет, с горы свист, вдруг раздастся отчаянный, и авось к нам, и успех к нам, авось придет. Вы знаете, нам иногда кажется, что э, вот так оно приходит само собой. Э, я помню Сашей, когда в бизнесе прорывался, я говорю, Саш, ну как дела? Он говорит, да я 200 резюме послал, ни ответа, ни привета. Но я понимаю, что он со своей стороны Сделал все, что он мог, понимаете. Все-таки 200 писем написать, ну, предложить себя ну, через интернет, свои услуги. Это ну, какой-то труд определенный. Он не сидит, не ждет. И потом раз, два, три, четыре фирмы ну, попросились. И раз, и успех пришел, не авось. Вы понимаете? Мы верили, мы пророчествовали. Мы пророчествовали, правда, Аня? Мы пророчествовали постоянно. Вот здесь он стоял, я ему пророчествовал, что все будет хорошо, что Бог благословит. Но он шевелился, он что-то делал. Но шевеления недостаточно. Ты можешь так нашевелиться, но ничего не нашевелишь. Важно, чтобы была благодать Бога на твоей жизни. И вот эту благодать Бог излил на нас обильно. То есть Он уже сделал все чтобы тебя благословить. Я думаю, что я не буду рассказывать это свидетельство полностью, потому что человек, с которым это произошло, приедет к нам на Троицу и расскажет. Я его знаю лично, он очень хороший, благословенный человек. Он занимал огромную должность в свое время в одной из республик. У него была корона. Ему не говорили врачи, что у него 98% легких поражены инфекцией, то есть они не работают. 98%. Они ему не говорили, потому что боялись, что он умрет от ужаса, от страха. А он очень мучился, три месяца. Три месяца. И он оставил свое тело и увидел Иисуса. И спросил, почему он болеет. Иисус сказал, я все сделал, борись. Он сказал, если ты хочешь, ты можешь остаться со мной здесь все готово для тебя. Хочешь жить? Борись. И он вернулся. А дальше я рассказывать не буду, чтобы вы на Троицу пришли. А он сам расскажет. Но это настолько меня благословило, и не только меня, я думаю, его свидетельство, потому что он все-таки исцелился, и, и, исцелился, и потом Иисус еще раз приходил к ним. Но это я не буду вам рассказывать. Я просто, знаете, вдруг увидел, когда Кубос умирал от рака, он вышел на сцену, а у него была последняя стадия рака. Это такое проповедь. Он говорит, я почувствовал, что я теряю сознание. Но он не хотел, как великий актер, умереть публично у всех на глазах. Поэтому он оставил кафедру и пошел на выход за. И там, говорит, я ушел из зала и потерял сознание. И тут же я вышел из тела. И оказался на зеленой-зеленой такой лужайке. И голос сказал, жизнь – это выбор. Жизнь – это выбор. И он вернулся в тело. Вы знаете, интересная такая вещь, что то, что ему сказал этот голос, это написано во второзаконе. «Избери», там написано, «жизнь или смерть, благословение или проклятие». И вы видите, что здесь рядом стоит жизнь и благословение. И в одной паре стоит смерть и проклятие. В одной паре стоит смерть и проклятие, жизнь и благословение. Это не то, что Бог или черт какой-то проклял кого-то. Это мы выбираем. Вы со мной? У тебя есть власть быть живым и благословенным. Аминь. И чтобы эта власть была официально, юридически закреплена за тобой, Иисус умер и кровью Своей искупил тебя от смерти и греха и проклятия. Фактически Он сделал все. Он был изранен твоими болезнями, чтобы ты не болел. Он был измучен, Он обнищал, чтобы ты был богат. И пока ты стесняешься быть богатым, у тебя может не получаться. Но когда ты перестанешь стесняться этого и говорить, я верю, что это грех быть бедным, я не говорю для других людей, я говорю, ты для себя это решаешь. Вы понимаете? Это не то, что какая-то ложная скромность. Не знаю, вдруг богатым, потом будет трудно войти в Царство Божье или еще что-то. Но ты понимаешь, что исцеление, богатство, вот это здоровье, это все, за что платил Иисус, это в одном пакете. Вы со мной? Это входит в билет. Один человек, это известная история, любит проповедники, говорит, я думаю, ее миллион раз уже сказали. Это еще было во времена, когда в Америку только на пароходе можно было добраться, на дровах. Или на угле, на чем он там ехал. Пароходы сзади, знаете, еще 10 пароходов с дровами. Ну, шучу. Ну и вот, и он был крестьянин, но он мечтал уехать в Америку. Поэтому он копил, 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 все продал, купил билет на пароход в Америку. Это на все, что у него хватило денег. И он поселился внизу, у него была маленькая дешевая каюта, и вот он там три недели, по-моему, уплыл в Америку, или сколько-то там. И когда... Люди из палубы начали говорить Америка, Америка. Есть такой гимн христианский. Вот уж многие святые отошли к тем берегам. Такой старый пятидесятнический или баптистский гимн. И мой друг Серега, когда на одном из соборов запели «Слава нашей церкви», братья «Слава церкви» запели, вот уж многие святые отошли к тем берегам, Камягин придумал припев «Америка, Америка». Ну и вот, и, и когда все закричали, он тоже вышел. А, у него еще был мешок сухарей, то есть на оставшиеся деньги он мешок сухарей купил, и он все дорогу Значит, да, америки греб с сухарями. И капитан корабля увидел его, говорит, а вы кто? Он подумал, с зайцем стоит. Нет, нет, говорит, у меня билет. А почему вы никогда не были в нашем ресторане? Он говорит, о, ресторане, говорит, я это не богатый человек, я так внизу свое кушал. Он говорит, подождите, но питание трехразовое, оно входит в стоимость вашего билета. Вот это облом. Вы понимаете, и многие люди, они спаслись, но никогда не пользовались всем, за что умер Иисус. Они взяли только святые берега, но они не проплыли эти святые берега стремно, с сухарями. Бог же пришел на эту планету, и Он не умер где-то виртуально в в духовных сферах. Он в физическом теле платил за то, чтобы ты процветал в этом физическом теле. Аминь. И поэтому, когда мой дорогой друг оказался возле Христа, то сказал, я все сделал. Я ничего больше не могу сделать, я все сделал. Борись. Борись знаете, очень легко, когда тебя какая то вирус зацепил, сопля потекла, глаз распух, красный стал, прыщик выскочил, и ты такой раскис, лег, и там кто-то само борется, там не борется, не знаю, пенталгин поборется. Ну и вот, или что-то еще. Ты берешь его и говоришь, борись. И раз на этом. Иисус а, ну, говорит... Иисус говорит здесь, что бывает, ты не имеешь ответа сразу. То есть, Он говорит, бывает, у тебя тебя могут быть самые лучшие отношения с Иисусом Христом. Он просто твой друган. Ну, реально. Присутствие, слава. И вдруг вот в эту, когда, знаешь, присутствие, слава, ты в духе, у тебя все хорошо. И вдруг какая-то атака. И ты думаешь, странно, этого же не должно быть. Но ты живешь на этой земле, и здесь возможно, много может быть трудностей. Давайте теперь я покажу вам еще сейчас секунду. Я попытаюсь это все закрыть, отменить, так и.
0: Угу. Угу.
2: А ты не буду читать. Вот. Угу. Бытие 32 глава. Уникальная глава а, с удивительной историей. А когда у нашей церкви бывают энкаутеры, обычно мы используем эту главу для того, чтобы учить молитве определенные молитве. Сегодня я хочу немножко в другом контексте это поговорить. Яков и Исаф – два родных брата. Они были сыновьями Исаака. И пророчество – Которая была жене Исаака, что Яков, когда они боролись в утробе, два ребенка, она пришла к Богу, потому что там была драка. Когда в животе драка, не потому что у тебя голод и что-то заурчало, знаешь, это иногда ведешь трансляцию, у тебя, у тебя здесь микрофон, и вдруг такой... Тихо, тихо, тихо... тихо". Он не слушается вообще. <грух> ну, думаешь, это не я. Ну, ладно. И там была драка настоящая в животе. Ну, знаете, женщина, она понимает, что ребенок иногда пинается. Ну, и когда ребенок пинается, ты не идешь спрашивать у Бога, а что он пинается? Ну, ты понимаешь, пинается. Но когда пинается так, что ты думаешь, что там что, чужой, что ли, наружу? Знаете этот фильм? <грух> помните там этот, это, вот этот, помните... <смех> ну вот, ну вот ты, ты идешь к Господу. Нет. И она пришла к Господу и говорит, что это? А Господь говорит, там два человека. Она, окей, они дерутся. Один хочет быть первым, и другой хочет быть первым. Ты скажешь, подожди, это же младенцы, они еще даже не родились, это два эмбриона. Ну, почему они дерутся? У них что, мозг уже есть, там и так далее. О чем, почему? Почему? Иногда мы думаем, что ребенок в чреве – это еще не ребенок. Но его отличает только то от того, кто родился. Возраст, больше ничего. Больше ничего не отличает, только возраст. И, по сути, ну, от того, что он не может рассказать, что там было, это не все люди, некоторые могут. Вот такой пророк Бобби Коннор, он говорит, когда я был в утробе, мама пошла делать аборт, и я это знал. знал. И когда, говорит, инструменты залезли ко мне, чтобы меня достать, Божья рука меня в сторонку отодвинула, и аборт не получился. И говорит, я маме потом сказал: "Мама, ты хотела меня абортировать". Он говорит: а "Откуда ты знаешь?". Я говорю: "Ты в вешалку, вешалка, знаете вот это вот, ну как этот, на который вешают одежду, она из проволоки, она ее засунула туда, чтобы его достать". Она ее выпрямила вот, и ребенка пыталась туда достать. Сама. Дай. Молодец. Не хотела. И Божья рука взяла его, отодвинула. И мама была удивлена, потому что никто об этом не знал. А он прямо рассказал. Она говорит, откуда ты знаешь? Он говорит, Иоанн Креститель в утробе знал, что Иисус пришел когда Мария пришла к Елисавете, Иоанн Креститель в утробе радостно взыграл. Вы можете это объяснить умом? Там же не видно ничего. Это вот к тебе кто-то заходит, за дверью стоит, а ты радостно взыграл, а то, что знаешь, кто там. Это, это еще возможно, но как там? Им говорит, Иоанн Креститель знал, и я, говорит, знал. Так вот, есть люди, иногда, на которых призвание, особое призвание. И они иногда даже от чрева матери себя помнят, от утробы. Я не говорю, что у тебя нет такого призвания. Слава Богу, тебя никто не беспокоил. Аминь. Ну и вот э, спокойно рос. Но Яков, когда увидел, что еще один рядом растет, он знал, что кто первый родится, тот получит все наследство. И наследство это не менее финансовое, это Божье благословение. Вы слышите меня? Это Божье благословение. Он мог ли он это осмысленно знать? Наверное, нет. Наверное, не осмысленно. Потому что, чтобы осмысленно, надо читать, разговаривать, иметь образование какое-то, ну, какое-то понимание. Но интуитивно он настолько остро чувствовал вот эту истину что они начали драться еще в утробе матери за первенство, за кто родится. И, и родился первый Исаф, и Господь сказал, первый будет в порабощении у второго, а второй он будет первенствовать. Он сказал это задолго до того, как они родились, они еще боролись. Он сказал это матери. И она знала, что именно второй, он будет наследником благословений Авраама и Исаака. Благословения Авраама и Исаака – это реальные силы, духовные силы, за которыми стоят две личности как минимум. Когда Яков благословлял патриархов, и когда он благословлял Монасию и Ефрема, он даже понимал, что важно, какая рука на ком лежит. Он правую руку, положил на того, кто был второй, и получил, а левую на другого, хотя ему первенца подвели под правую руку. Вот это вот первенец, вот это второй, а он перекрещивает руки и вот так делает. Он кладет правую руку на эту, а левую на того. В духовном мире благословение – это огромная духовная сила, и когда он благословлял, он говорит, пусть Бог, вы слышите, да? Я не буду открывать меня, не, я быстро буду двигаться. Пусть Бог, который благословил Авраама, Исаака и меня, и который пас Авраама, Исаака и меня, допасет да отраков всех. Вы слышите? И ангел лица Божьего, который заботился об Аврааме, Исааке, обо мне, и защищал нас, ополчался вокруг нас, Да, получается, вокруг отроков всех. И знаете, что это? Реальная духовная сила, сила благословения. Это Бог, который благословляет тебя. И ангелы, которые защищают тебя и охраняют тебя, служат тебе, хотя ты их физически не видишь. Благословение приходит через уста отца к ребенку, когда у Папы есть власть высвободить благословение. Вы со мной? Благословение. Благословение, которое самое высокое во всей вселенной, это не благословение твоих предков, твоего рода. Это благословение Авраама, Исаака и Якова. Это самое огромное благословение. И И когда эти два ребенка дерутся в утробе, За благословение? Я хочу вам это прочитать. Сейчас, секундочку. Осия, 12 глава. У Господа есть судебная тяжба против Иудеи. Он накажет дом Якова в соответствии с его путями и воздаст ему по его делам. То есть здесь Господь через Осию говорит о грехах Иудеи. И Он говорит, что Он их накажет. И потом он говорит, еще в утробе Яков схватил своего брата за пятку, а возмужав, он боролся с Богом. То есть, еще в утробе Яков боролся за первенство, а когда вырос, он боролся с самим Богом даже. Он боролся с Богом. И иногда ну, говорят так, видите, какой человек грешник? Он Представляете, вот он еще не родился, а уже эгоист, уже сражается за первенство, уже грех в нем живет. Это неправильное учение. Это не грех сражался. Это призвание сражалось. Вы слышите меня? Поэтому здесь Бог не ругает его. Сейчас я вам покажу это. Он, наоборот, хвалит его.
1: Он говорит, эй, парень, ты боролся. Это призвание на тебе, но оно не досталось тебе легко. Ты боролся, а тут робы матери уже боролся. Ты боролся за то, чтобы быть благословенным. Почему вы сегодня кришите? Вспомните, как вы боролись за благословение. Вот о чем он говорит. У меня суд с иудеей, потому что вы живете как попало, но вы не такие. Вы еще с утробы матери, когда вы образовывались. Ваши патриархи, они жаждали божественных благословений. Вот о чем Бог говорит. И он говорит здесь, он боролся с ангелом и превозмог его, Он плакал, он умолял его о о, о благосклонности. В Вифиле Бог нашел Якова и там говорил с ним, он Господь, Бог силы, Господь, имя его. Так вернись же к своему Богу. Видите, он не ругает его за
2: то, что тот такой драчун был в утробе. Он говорит, молодец. Молодец. Может быть, еще не было этого интеллекта, не было
1: образования. Но жажда быть благословенным. Я не хочу быть проклятым на этой земле. Я не хочу быть бедным на этой земле. Я не хочу быть недуховным на этой земле. Я хочу Бога много. Я хочу видеть ангелов. Я хочу знать моего Бога. Я хочу все, что Бог может мне дать. Вот такой подход. суси
2: муси, пуси, дуси, Он не работает с Богом. Если хочешь, если воля, может быть, что сделаешь для меня, ну, если, ну, не знаю. Я ж просил пару раз. Покажи ангел. Не показал, значит, не воля. Понимаете? Я ж просил. Дары Святого Духа. Дай дары Святого Духа. Не дал. Я ж просил. Дай любви к людям. Не дал. Я их равно Ненавижу всех по очереди. И всех вместе одновременно. И вы знаете, но Яков он не был таким. Он понимал, что есть вещи, которые надо взять. Есть вещи, которые надо брать, бороться. Знаете, у меня депрессия, я поэтому валяюсь на диване. А ты борись. Я с ней боролся, она меня заваляла. Опять заваляла на диване. Ну и вот. Вы понимаете? Знаете, у меня это... Или то. То понос, то золотуха. Но я молился, Бог не ответил. Я говорю, Бог, убери понос и золотуху. А нет, они только поменялись местами. Но по сути, как бы... И люди иногда думают, ну вот, я же хотел. Я даже, кстати, причастие сделал. Не помогло. Но но здесь он говорит, если ты не получаешь, по дружбе недостаточно дружбы. Иногда нужно терпение и нужно настойчивость. Но нет человека, который не получил бы, если он настойчив. Есть люди, которые не получили по дружбе, много людей. Но нет человека, который не получил бы, из-за настойчивости не существует. Это Иисус сказал. Аллилуйя. Да, это женщина, которая там шла за Иисусом и орала очень настойчиво. Она точно знала этот принцип. Конечно, у нее неправильная молитва. Помилуй, помилуй. То есть, это неправильная молитва. В том смысле, что она как бы говорит, Бог, ты злой и подобрей. Помилуй. Как будто бы Бог, он немилостливый. Но Бог искал веру просто у нее. Он искал, когда включится вера, и он знал, где у робота кнопка. И эта женщина включилась, и она сказала, да, Господи, но псы же едят крошки, которые падают со стола господских сыновей, им в этом никто не отказывает. И она продолжает быть настойчивой. И тогда Иисус не смог отказать. Он говорит, велика твоя вера, женщина. Нет такой темы, на которую Бог бы тебе не ответил. Любой человек просящий получает. Любой человек Любой человек, который будет настойчив, уйдет со своим чудом. Даже если ты не увидишь его сегодня, ты все равно его увидишь. Я помню в депрессии, я не любил депрессию, но она, я спасся, у меня до этого депрессии не было, пока я не спас. А когда спасся, Дух Святой и черти одновременно, вы понимаете? Между землей и небом война. Когда ты был мертв в грехах, ты ни с кем не воевал, ты просто, ну, как бы, лежал и лежал себе. Но когда ты ожил во Христе, Ты вдруг обнаружил, что
0: есть
2: есть какая-то война. и, И тебе нужно побеждать в этой войне. И Павел пишет, что наша война, так и пишет, наша брань не против крови и плоти. Мы не воюем с людьми. Мы не воюем с людьми. У меня очень хорошая знакомая есть, которая жила в коммуналке, с такой соседкой, которая таскала ее за волосы постоянно, выдирала ей, била ее, а, говорит, а я не знала, что делать, я старался ее любить, но она, говорит, ненавидела меня, и она жила несколько лет с ней. Она приходила в церковь, у нее фонарь под глазом, еще что-то. И ты думаешь, боже мой, ну вообще, ну мымра с ней живет какая-то. Ну пришли бы братья слова церкви, как дали бы ей по роже тоже, ну и вот. чтобы она успокоилась. О, ну, а она, ну как бы, не думаю, что она от этого бы покаялась, вы понимаете. И через некоторое время Бог так ее сокрушил, и она до сих пор в церковь входит, эта соседка верующая полностью изменилась. Не пьет, не курит, матом не ругается, абсолютно святая. Мать Тереза в самые лучшие годы. Вы понимаете? И она побеждала это. Но у нее другого выхода не было. Как побеждать? Настойчивость. И я помню, когда очередной раз я пошел на диван ложиться. И Господь мне, не ложись на диван. Я говорю, прости, Господи. Вот это вот мы любим. Я слабый человек. Ну, извини. Он, не ложись. Я лег. Он такой, вставай. Я говорю, ну, сядь. Я говорю, ага, ты хитрый Бог, я тебя знаю. Я сяду, а ты скажешь, вставай. А когда сидишь, встать легко. Невозможно встать, когда ты лежишь. Невозможно. Я говорю, как ты, лежишь и вот так вот встал, что ли? А Господь хитрый такой, говорит, ну, сядь. Я сел. Он говорит, вставай. Я говорю, вот. Я так и знал. А встать это просто ноги вот так сделать. Ну, я встал, знаете, вот так встал. Как инфузория одноклеточная, знаете, амеба. Ну, и вот встал. А он мне дальше, ноги поставь широко. Нет, думаю, ну ладно, я поставил. Чувствую какая-то борзая поза. Вы знаете, вот поза, позиция, ну, психологи уже это пронюхали, она тоже многом говорит, вы понимаете? Вот есть такие позы, если, допустим, вот от тебя ногу вот так отвернули, то не хотят с тобой общаться. Если вот так, то да. Вы знаете, ну, много чего есть. Можно по позе человека определить, расположен он тебе или нет. Хотя лицо может быть, ой, что вы говорите. А Нога говорит, я туда хочу. И ну это ладно. И вот эта поза, она такая борзая поза. Вы понимаете, такая омон стоит, так охрана стоит, такая, ну так верующие, так не стоят. Видели, чтобы перед иконой кто-нибудь так стоял? Святой мифодий, отвечай, я тебе говорю на молитву. Выгинет из церкви, за шею, схватят и говорит, богохульник. То есть, ну, мы понимаем, что верующие, религиозные люди, они ну, смирения стоят. По смирении надо. И Бог говорит, подними руки высоко. А я ему говорю, написано, грешники не должны руки к Богу поднимать. Ну, не знаю, почему. Он говорит, подними руки высоко. Я поднял. И вдруг я говорю, я не ожидал, что это из меня вышло, потому что в тебе живет Дух Святой. Блажен муж, которому Бог не вменяет грехов, независимо от его дел. Я настолько был потрясен, что это из меня вышло. Я даже, по-моему, это не читал еще нигде. И с этой стороны, высоко поднимая колено, он ко мне два раза так прибегал, вот так вот. Подбегает дьявол и говорит, «Ты что ли муж, которому Бог не вменяет грехи?» Я аж повернулся. Я говорю, «Я муж, которому Бог не вменяет грехи». И чувствую, с неба что-то падает уже. Знаете, это как миномет. И я такой, и сейчас, говорю, дьявол, за то, что ты меня искушал, Бог что-то с тобой сделает. И как дало его. Мне кажется, его убило, если он не успел убежать. На меня сошла радость. Я два часа хохотал, молился, смеялся, просто прославлял Бога, помолился за Ельцина, за всю Россию. Ну, тогда Ельцин был президентом. В общем, победил. Потом проходит время, и она опять в депрессии, накатила на меня. Я пошел в туалет. А в туалет я ходил с какой-нибудь книгой. Но с Библией я не ходил в туалет, это святая книга. Поэтому я брал какой-нибудь справочник Гилея или просто христианскую литературу. Я взял справочник Гилея. Он, кстати, несколько раз меня спасал. А я открывал, открыл его наугад, потому что в справочнике археологические находки, подтверждающие историчность писаний и так далее, я открыл, и там вдруг написано, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молитесь Духом. И вдруг голос Божий, твоя депрессия, потому что ты не молился Духом на иных языках. Я выбегаю из туалета, поднимаю руки высоко, ставлю ноги широко, как Бог научил, И как давай молиться на языках. И вдруг что-то упало на меня, Дух Святой обрушился. Я плакал, смеялся. Опять два часа молился за Ельцина, за всю страну, за все. Пошел на домашнюю группу в этот вечер. И говорю, сейчас я вам расскажу, как важно молиться Духом на иных языках и исполняться Святого Духа. И вдруг одна милая сестренка падает на пол и начинает бесноваться. Я говорю, дьявол, выйди из нее. И падает еще одна. Я даже не знал, что они одержимые. И, и тоже начинает. Я говорю, пошел вон из нее тоже. Это. Не выйду. Мужским голосом. Я так разозлился на дьявола. Я с тобой разговаривать не собираюсь. Пошел вон. Он такой, не выйду. Она моя с детства. Я говорю, плевал. Говорю, с детства откуда. Пошел вон. И вот. Знаете, Один вышел быстро, а другой минут 20 мы потратили. Ну, 10. И я услышал голос дьявола. Ну, ничего, проповедник. Сегодня придешь домой, посмотрим, как ты будешь молиться. Я подумал, надо аккуратно домой идти. Я смотрел, через дорогу перешел аккуратно. Пришел, посмотрел на Тонечку, смотрю, она радостная. Думаю, слава Богу, вроде дома ничего. Так, папа Тонин тоже, все хорошо. Вообще мирно, меня с радостью дома все приняли. Я через коммуналку прохожу, через коридор, иду через центральную комнату, в нашу маленькую комнату. И вдруг, как только я туда зашел, на меня как будто бетонную сваю на плечи. И у меня меня депрессия такая, я хочу умереть. Я не вижу никакой перспективы в этой жизни. И я говорю, Господи, и начинаю жаловаться. Ты мой сладкий проповедник. Ну И и я говорю, Господи, и Бог говорит, подними руки высоко, поставь ноги широко. И я понимаю, что дьявол мне сказал, посмотрим, как ты сегодня будешь молиться. И я поднял руки и начал молиться духом. И вот тут оказалось все трудно. На самом деле я молился минут 30. И мне казалось, что Все. Я прорывался, я взывал к Богу, я молился духом. Я не останавливался, я молился громко, неистово. Через минут 20-30 вдруг небо упало опять на меня. И Дух Святой просто обрушился. Я опять плакал, смеялся, переживал славу, присутствие. И это была уже окончательная победа над депрессией. Иногда мы имеем какой-то успех. Нам показалось, что вот оно все. И потом раз как будто вернулось. Я часто смотрел, как люди исцеляются. Прямо физически они исцелились. И потом приходят на следующее служение по исцелению. И я говорю, Господь, почему они? Они же вроде исцелились. Почему они пришли опять? И Господь мне сказал, они как маленькие дети играют верой. Я говорю, что это? Они говорят, дети маленькие подходят к выключателю. Знаете, такие вот, раньше выключатели высоко делали, понимали, что дети любят включать-выключать, но повыше. А сейчас низко делают. И вот ребят, все взрослые сидят, и вдруг раз, свет погас. Ты, Машенька, включи нам свет, пожалуйста. Такая, Хе-хе-хе. И вы вот, а сидите все время, знаете, так как я со всеми детьми это прошел. Марик выключал свет, Аня выключала. Ну, короче, Аня не выключала, там высоко были. Ну, вот. А Сэмик тоже сейчас выключает свет, если не... Уже перестал. Вот. И вот взрослые бывают, они то включат веру. Ты им проповедуешь о вере. Они зажглись. Да, да, пастор Сергей, все, аллилуйя, я здоров. Не почувствовали, выключил свет. Потом в следующее воскресенье, о, да, да, включил. Потом, а, выключил, включил, выключил. Потом решил, вообще не буду включать, все равно не работает. Понимаете? Да я уже включал, не работает. Да я уже исповедовал, не работает. Да я уже, знаешь, сколько раз этот включатель включал. Не работает это. А пробовал не выключать? Ну, включи и не выключай. Включи веру и не выключай. Как? Будь настойчивым. Пойми, что ты получил это, и будь настойчивым. Да я был настойчивым. Знаешь, возможно, был. Но у меня была болезнь, у меня на на каждом пальце трескались. Моя мама говорит, да у меня то же самое. Говорит, ну, наверное, наследственность. Ну. Вот трещины на пальцах, на всех вот подушечках, и кровь течет. Только с водой прикасаешься, все. А вот зато Лафа посуду больше не мыл, ну вот. Потому что видели, что сразу кровь течет. И вот я учился в РХГ, и писать было трудно, что, ну, всегда текла кровь. И вот гормональные же мази тебе дают. И я так лениво, лениво так молился, но ну ну, как бы оно неприятно, но жить можно. И я как увижу пальцы свои, я говорил, Бог, про... Псалом, Бог прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, все. Короче, и к врачам ходил, и к таким, и к сяким, и я понял, что все они не лечат это. Просто не лечат. И у всех одна и та же масса на все случаи жизни. Вот. И я просто продолжал настойчиво говорить, Я не орал, я не кричал. Ну, вроде так особо веру... Просто я знал. Бог прощает все беззакония. Написано. Я еще говорил, написано. Бог прощает все беззакония твои. Исцеляет все недуги твои. Написано. И я это делал. И однажды я в офис прихожу, там Сережа Камягин, друг мой. Он так посмотрел на меня и говорит, Сергей, закончились твои проблемы с кожей? И я почувствовал пророческий дух. Я говорю, да. Думаете, закончилось? Три месяца еще все продолжалось. Восемь лет это продолжалось и три месяца. После его слов три месяца. Только вот здесь я знал, что оно закончилось. Я просто знал, что оно закончилось. Я Я даже не молился за это. И потом все прошло. И с какой бы химией я сегодня не соприкасался, моя мама так и не исцелилась от этого. А с какой бы химией я не прикасался, мои пальцы больше не было этих трещин. Ну, это мелочь. И иногда нам надо быть очень и очень настойчивыми. И, и вы знаете, и вот здесь а, я дочитаю. А, и встав в ту ночь, бытие 32-22, взяв двух жен своих и двух рабынь своих и одиннадцать своих перешел через Иавок брод и взял их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредив состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал ему, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И спросил, и Яков, говоря, и так и секунду, спросил, и Яков, говоря, скажи мне имя твое. Он сказал, «На что, ти, на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. И благословил его там. И нарек имя, месту тому Пинуэл Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу. Сохранилась душа моя. То есть там была реальная борьба с каким-то потусторонним силой. То есть которая вызывает ужас, если ты с ней сталкиваешься. Он боролся с ангелом. В одном периоде с Богом, в другом с ангелом. Тот имя ему не не дал. Зачем? Посмотрите, что происходит с Яковом. Бог его маме говорит, этот человек будет наследником благословений. И можно было лечь и отдыхать. И вообще просто успокоиться. Но мама понимала, что папа любит Исава. И она говорит, пока сын пошел на охоту, давай мы тебе обмотаем руки овечьей козьей или овечьей шкурой, потому что Исав был волосатый. И папа тебя щупает, он слепой, и он тебя благословит. И они, он говорит, а если он, говорит, проклянет меня, узнает, что и... Потому что настолько папа хотел благословить Исава, что у Якова не было шанса. Они так делают. Папа перепутал благословляет его и вы, 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 выговаривает ему все слова благословений. Представляете, все. И когда приходит Исаф, и он говорит, так ты кто? Он говорит, я Исаф, твой сын. Он говорит, а кого я сейчас благословил? Он говорит, ты Якова благословил вместо меня. Меня благослови. И папа говорит, а нету больше благословения. Я его отдал. Вы духовные люди? Смотрите, он сказал слова и отдал что-то, что не вернуть назад. Понимаете? Он отдал что-то, что мощнее предметов, что выстроит всю жизнь. Сегодня, когда говорят, что из 100% лауреатов Нобелевской премии 70 или 80 – это евреи, я хочу, чтобы вы точно знали, что это благословение Якова. Вроде бы народ немногочисленный, но на нем есть благословение. И потом написано, и Христос боролся в Гефсиманском саду с искушением не пойти на крест. Пришел ангел и укреплял его, чтобы у него была сила. И шесть часов он висел на кресте, до этого его всю ночь били. И Библия говорит, он с великим воплем и со слезами возвал к Богу и был услышан за свое благоволение, хотя он сын. Понимаете? Однако страданиями навык послушания и усовершившись, стал причиной спасения каждого человека. Иисус за Твое благословение сражался. Он за Твое благословение боролся со зверями. Он за Твое благословение, с Него содра лишь кожу. За Твое благословение. Вот почему Он смотрит на тебя и говорит, «Эй, я сделал все, ты исцелен, ты больше не нищий, а ну поверь». А ну, встань, как мужик. А ну, даже женщина, если ты. Вы понимаете? А ну, возьми это все. Вы понимаете? Эй, не сдавайся. Перестань ныть. Это непродуктивно. Перестань роптать. Войди в свое благословение. Получи свои чудеса. Живи счастливо. Вы понимаете? И это настолько важно. Это удовлетворяет Бога. Это удовлетворяет его сердце. Потому что он за это платил. Он за это платил. Конечно, твоя душа все равно спасена. Она все равно спасена. Но Бог хочет, чтобы ты всегда жил в победе и всегда жил в благословении. Каждую секунду. И хотя Он Сын, а Иисус, помните, говорит, недостаточно дружбы, чтобы получить чудо. Недостаточно дружбы. Бог хочет, чтобы ты был настойчивым. Я однажды спросил у Бога, Бог, почему ты поставил такую преграду, что мы не сразу получаем ну, знаете, я очень часто сразу получал. Я бывало славил, Бога пел и не успел допеть, уже чудо пришло. Очень часто я получаю сразу. Но иногда, иногда нет. Иногда думаешь, что... А он говорит, а в этом случае тебе надо быть настойчивее. Тебе надо быть настойчивым. Иногда ты сразу что-то... Вот, допустим, я помню, в одном городе мы молились. Там две женщины вышла. У одной врожденный сахарный диабет, у другой приобретенный. А какая разница? Они оба не исцеляющиеся. И еще там было человек его вот Петька зовут. У него вич, спит, гепатит и весь набор бывшего наркомана. Он уже не колется, но болезни остались. Бог простил его грехи, но болезни еще были в нем, и все анализы показывали это. И мы молились. И эти обе женщины, они исцелились от сахарного диабета. И они радостно, они говорили, это чудо, это чудо, потому что мы исцелились. И им было уже, я боюсь женщина обидеть, я не знаю, сколько им было лет, но достаточно, достаточно лет, мне кажется, за 40-то минимум. Всегда жить с сахарным диабетом. И на том служении они исцелились. А Петька пошел сдавать анализы. И потом пришел к пасторам и плакал. И плакал от того, что у него нет ВИЧа, нет гепатита, нет СПИДа, и он полностью здоров. Он просто плакал. Он говорит, меня два раза составили анализы сдавать. Потом он женился, купил себе цепь золотую, часы золотые. шина золотая, он сам золотой. Машина у него, у нее процветает, Петька. Потому что Бог хочет, чтобы он процветал чтобы он на себя золотое одел, чтобы он свисал до пуза со всех сторон, чтобы он процветал во имя Иисуса Христа, чтобы Иисус был удовлетворен во имя Иисуса. Аминь. А кто верует не так, да простит его Господь. Аминь. И пока мы стесняемся, о, а воля, не воля, а хочет, не хочет, ну ты определись уже. Вы понимаете, либо ты остаешься религиозным, и там у тебя будет все время муть в голове, воля-неволя, этот прыщик от Бога, он чему-то меня учит, вот и учись, учись. Можешь Но все, чему он тебя учит, это победить его, аминь. И научиться вере, больше ничему. Он учит тебя, Бог, чтобы ты побеждал, чтобы ты был настойчивым, аминь. Поэтому твоя тайная молитвенная комнатка, где ты машешь кулачком и топаешь ножкой, очень важна. Аминь. Потому что каждый раз, когда ты топаешь ножкой и говоришь, а я верю, дьявол говорит, уй, я. Каждый раз, когда ты настойчиво продолжаешь верить в свое чудо, ты уйдешь чудом. Недостаточно дружбы. Нужна еще и настойчивость. Аллилуйя. Отец во имя Иисуса, мы благодарны Тебе за то, что Ты неизменно верен, за то, что Ты творишь чудеса сейчас, за то, что Ты неизменно благ и за то, что в нас призвание. И это призвание оно не только для того, чтобы мы приобретали для Бога спасенных людей. Оно призвание для всей нашей судьбы, для всей нашей жизни. Это призвание быть благословенными и благословениями Авраама во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь. Это победа, которую Ты нам даровал. Это то, что Иоанн сказал, если я победа, которая победила мир. Это наша вера. Это наша вера. Это наша вера. Я благодарю Тебя, Иисус. Мы обречены на успех, потому что указ подписан, печать и Благословение закреплено за нами. На все роды и на все века. На все роды и на все века. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе. Вы знаете, Галатам, третья глава, там написано, проклят всяк, висящий на древе. Это слово высвобождено. И вы знаете, проклят всяк, висящий на древе. Это слово высвобождено всего для одного человека. Оно высвобождено в Ветхом Завете, его сказал Бог. Это слово ждало Иисуса на кресте. И когда Иисус был на кресте, на древе, Он прекрасно знал Библию наизусть. Он знал, что Он всякий, кто висит на древе, Он всякий. Он знал, что всякий – это для Него. И Он знал, что Он реально проклят всеми проклятиями. Реально проклят. Он был без одежды, опозоренный, униженный, оплеванный, избитый, нищий. Да к самой глубины нищеты в этот час. И дальше написано, дабы благословение Авраама излилось на язычников. Бог настолько нас с тобой любил, что Он определил крест Иисусу заодно, чтобы на тебя излилось благословение. Знаешь, может быть, бы мог Иисус как-то умереть более мягко, гуманно, пойти за угол там умереть без боли. И своей бы смертью Он попрал нашу смерть, потому что Он бесконечно мог бы жить. В Нем нет греха. Можно было, чтобы Сын умер как-то более, знаете, гуманно. Но проклятие требовало полноты боли. Проклятие, оно разговаривает. А Он говорит, нет, этот номер не пройдет. Я проклятие. Я приношу боль бесконечную. Я проклятие. Приношу нищету бесконечную. Я проклятие. Я так не отделаюсь. Вы не отделались от за меня просто зубной болью или там просто легкой смертью. Я заберу все. Все здоровье. Я проклятие, которое касается всего. И поэтому Иисус был и бичами бит, не по плану, потому что это казнь, либо крест, либо бичи. Даже римляне немножко были гуманны. Однако с него содрали кожу бичами, и потом на спину положили крест, и били гвозди в серединные нервы, которые в руках. Это когда судороги у человека постоянные, и чтобы ему просто вдохнуть в легкий воздух, нужно было подтянуться на этих руках и подтянуться на гвоздях, которые были в пятки вбиты. Это очень больная точка в теле пятки. Римляне знали анатомию. Человек, который висел на кресте, героем не выглядел. Он выглядел жалко, он стонал, он кричал, он стонал, он вопил, он выглядел не мужиком. Извините, но с него все текло изнутри от боли, от ужаса. И эта казнь устрашала всех. И поэтому Иисус в Гефсиманском саду потел кровью, потому что он знал, что он будет платить полностью. Проклятие требовало всего, но Иисус был проклят сознательно ради одной мечты, Божьей мечты, чтобы ты, дорогая доченька, и ты, дорогой сынок, были чрезвычайно благословенными людьми. Чрезвычайно благословенными людьми. Его мечта о тебе, чтобы ты был богатом. Его мечта тебе, чтобы ты был здоровым. Вот почему, когда Он висел на кресте, глаза такие ясные были, и мир был в них. Вот почему Он сказал, свершилось, потому что Он закончил с твоими проклятиями. Если ты Иисуса не знаешь как друга, будь хотя бы неотступен. Никогда не соглашайся с этими проклятиями. Я помню, когда пастор Андрей просил нас всех на библейской школе закричать, «Я новая тварь во Христе Иисусе!» И я не хотел, потому что я не попугай, чтобы за тобой повторять. Я был гордый, и за это я себя наказал, потому что Бог гордым противится. Я сказал, «Ах, Сережа, ты не хочешь орать? Ты не попугай? За это будешь громче всех орать». И, конечно, я орал громче всех. Я орал так громко, что вся библейская школа обернулась и посмотрела на меня. А я орал, я новая тварь во Христе Иисусе. И мне не нравится слово «тварь», потому что мой дедушка, когда орал на бабушку, говорил, ах ты тварь, сякая. И поэтому, когда я читал Библию, кто во Христе, тут новая тварь, конечно, я слышал интонацию дедушки. Тварь, сикая". Я понимал, что у Бога хорошо получились рыбки, зайчики и кошки, а вот с человеком какая-то тварь получилась, какая-то сикая проблемная тварь. Но в греческом это слово перевести лучше как шедевр. Кто во Христе, тот новый шедевр. Я этого не знал, я слово тварь. Но я кричал слово тварь. И когда третий раз я прокричал слово тварь. Я новая тварь. Я новая тварь. Это была моя, оказывается, война. Война за понимание. Война, потому что если ты вдруг понял, что ты новая тварь, ты победил. Понимаете? И когда я закричал, мой дух как раскрылся, он начал смеяться. И вдруг я понял, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я недавно разговаривал с парнишкой, он очень классный, он исповедует, что он язычник, и что его спасет его род. Род – это такое слово. Предки его спасут. Но Увы, но все мы и наши предки, мы не можем друг друга спасти. Мы все придем перед Богом. Но Библия говорит, то во Христе, тот новая тварь. И в другом написано, вы род избранный. Вы все, кто во Христе, вы новый род. Вы племя благословенное. Вы возлюбленные Богом. Вам принадлежат обетования и благословение. И когда ты это персонализируешь, когда ты говоришь, я новая тварь, мне принадлежат. И некоторым из вас надо это говорить тысячу раз в день. Пока до тебя не дойдет, пока твой дух не захохочет, пока ты не подпрыгнешь радостно и
1: закричишь.
2: Я новая И когда ты поймешь, что ты не пропадешь, не сгоришь, не обнищаешь, потому что у бабушки Оли все, кто сгорел, кто утонул, кто застрелился нечаянно, а кого муравьи съели в лесу, заблудился. Ничего, конечно, я понимаю, это весело. Но когда ты понимаешь, что ты следующий, и для тебя тоже что-то придумали. Может, не муравьи, а тараканы, я не знаю. И ты вроде верующий, а у тебя все равно в голове. Бабуся, я недалеко, так сказать. Мы тут, твои потомки, род, так сказать, утопленников и висельников, Нет. Но когда ты в Христе, ты совершенно новая тварь. И тогда я сказал, Бог, я благодарю Тебя. И он мне сказал, ты родоначальник новой семьи? Я сказал, да. Он говорит, все твои дети и внуки будут мои. Я сказал, спасибо. А предки? Он говорит, окей. Аминь. Он сказал, не бойся за них тоже. И поэтому мои папа, мама, бабушки, дедушки, все, все спаслись. Понимаете? А мои дети и внуки обречены быть христианами из поколения в поколение. Они никогда не смогут жить без ока Божьего над их головой. Никогда. 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 Всегда будет Бог с ними. Они не смогут от Него далеко отойти, потому что мой папа ответит на мои молитвы, даже если я уже буду на небесах. Если нет, я приду к нему и скажу, что? Идем, пообщаемся. Я буду страшен, как полки со знаменами, потому что я невеста Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы поднимемся. Отец во имя Иисуса, я благодарю Тебя. За обилие благодати, обилие чудес. Обилие Духа. Как хорошо. Мне так хорошо. Спасибо, Иисус. Скажи, Господь, я новая тварь. Именно новая. Именно тварь. То есть шедевр. Я новая тварь. Старая проклятая закончилась. Убита на кресте. Иисус сказал, свершилась и закончил. Со всеми моими проклятиями. И болезнями, и чертями. Благодарю Тебя, Господь. Я новая тварь, абсолютно новая, благословенная. Я и есть хронический счастливчик, патологический везунчик, магнит для неба. Я и есть лестница Якова. И по мне ходят ангелы, то туда, то сюда с дарами и чудесами. Я и есть небо, потому что оно во мне. Я и есть искупленный чудо, радость Отца, полнота Его радости и довольство Во мне Ты успокоился. Я люблю Тебя. Я благословенный чрезвычайно во всем во всем. И если бороться, буду бороться. И я по- буду побеждать. Но бедным не буду. И не буду больным. И мои потомки будут ходить в славе Твоего присутствия. И для меня уже началось все хорошее. Началось все хорошее. Началось все хорошее. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь. Я исчез с радаров сатаны. Я умер и воскрес. Я совершенно новая тварь. Во имя Иисуса. Вы знаете, посмотрите на меня. У меня раньше, ну, когда я в церкви еще не был, и Бога не знал, вот если черный кот дорогу переходит, я даже в это верить не хотел, но всегда были проблемы. Всегда. Первый раз, это когда мы приехали, знаете, на юг отдыхать и жили дикарями на месте, которое называлось Фиолент, недалеко от Севастополя. В том году это было классно, а в этом мы приехали, идем всей семьей, и черный кот дорогу переходит. И мы так все посмотрели, и не обойти. Ну, в общем, приехали на этот Фиолент, а там пограничники всех гоняют, палатки срезают. И мы жили как партизаны, нам негде. Мы ставили палатки, когда никого нет, значит, искупнемся, обратно спрячемся. Вот такой был отдых. И с того времени я начал замечать, веришь ты в это, не веришь, оно работает. Но когда я спасся, я исчез с радаров всех суеверий. Никакой черный кот в моей жизни не работает. Я ему говорю, будь благословен, мой маленький брат. Переходи безопасно. Вот, я совершенно благословенный человек, совершенно благословенный, понимаете? Если есть какие-то битвы в жизни, мы все равно их побеждаем. Аминь, мы все равно побеждаем. Это не значит, что у нас нет проблем. У нас даже бывает иногда какой-то не очень хороший день. Но неважно. Аминь. Мы обречены на успех. Аминь. Обречены. Я благодарю тебя. И когда я это понял, я так смеялся. Я так смеялся. Я вдруг понял, что люди живут в суевериях, в приметах, в страхах. То их кто-то сглазит, то еще кто-то. А меня никто. Какие-то сатанисты колдовали, ели кошку, пили кровь. Я их разочаровал, потому что даже прощание наколдовали. Это все ноль. Потому что ты не от мира. Аминь. Ты настолько новое творение. Ты перерожденный человек. Перерожденный заново. Благословенный. Благословенный. Знаешь, ты можешь идти дорогой и говорить. Я в эпицентре чуда. Я в постоянной любви Отца. Потому что, когда ты размышляешь над этим, это начинает приносить реальность. Реальность приносить реальность того, о чем ты размышляешь. Оно начинает быть реальностью твоей жизни. Понимаете? И это небольшой, но труд. И это даже война иногда. Борьба. Потому что твой разум иногда не хочет так думать. Твой разум не хочет так думать. Отец, я благословляю каждого прямо сейчас. Я высвобождаю благословение за благословением. Благодать на благодать, исцеление на исцеление. Чудо за чудом, чудо за чудом, чудо за чудом. Мы под потоком, мы под потоком, мы под потоком, мы под потоком, мы под потоком Твоей благости, мы под потоком Твоей милости, мы под потоком изобилия радости, мы под потоком во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь.
0: Я воскрес, воскрес с Тобой, как Христу вернулся. Я.